0: Also wir haben jetzt diesen neuen Film gesehen, Elemental, und ich muss sagen, ich bin, ich bin ganz schön enttäuscht. Ich bin mhm. ganz schön enttäuscht. Mhm, mh. Kein einziger Wald, kein einziges Tier, <lacht> das ist nicht mein Film. <lacht> äh, du lügst, du lügst, du lügst.
1: Da waren Bäume, Ja, but die haben sich sogar Bäume, begrapscht. Bäume machen noch keinen Wald. Die haben sich sogar begrapscht. Das stimmt. Nasty shit. Also, here we go. Wir starten die Podcast-Folge zu dem Film Elemental. Let's go. Wir äh, quatschen über den anderen Film. One, two, Wir sind geteilter nicht gleicher Meinung.
0: Ja, und das ist das ist eine, eine wunderbare Voraussetzung für einen Podcast. Mhm. Also eigentlich mhm. müsste es immer so sein. Mhm.
1: Mhm. <lacht> dafür müsstest du Cinderella mögen zum Beispiel. So. Nee, um du müsstest Resten. Cinderella dafür mögen. Nee, aber sag doch mal, worum geht es denn eigentlich in dem neuen Film?
0: Äh, in Elemental geht es um, also vielleicht vielleicht also Elemental ist äh, tatsächlich der neue Pixar-Film. Ähm, mhm. Und ich habe irgendwie, also es, es deutet sich schon wieder an, dass der an allen so vorbeiläuft. Und keiner mhm. irgendwie mitbekommt. Also ich weiß auch nicht, was ist da los bei Disney und Pixar? Was ist, was ist da los? Also der Film ist jetzt auch schon wieder nicht so gut gestartet finanziell. In den USA läuft der schon seit über einer Woche. Und er hat jetzt mhm. gerade mal 124 Millionen Dollar eingespielt. Mhm. Und, äh, ich, ich weiß auch nicht. Also, wenn, wenn Disney nicht bald mal wieder einen Hit hat, also, um Gottes Willen, die werden jetzt nicht in finanzielle Probleme geraten, weil wir reden von Disney, so. Aber, mhm. so die, 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 die Animationsstudios.
1: Aber man muss ja halt sagen Frozen 3 ist ja unterwegs, also... Ja, aber das dauert ja noch.
0: Das dauert Nerdi. ja noch Jahre. So. Let's go. Worum geht's in dem Film? Es geht um Elemente. Dankeschön. Ja. Das war... <lacht> genau. Das war das war meine Inhaltszusammenfassung. Äh, wenn Sie mehr von solchen kurzen, knackigen Inhaltszusammenfassungen haben möchten, äh, melden Sie sich bei der Nerdy. Nein, also Elemente ist... Ähm, es ist eine Love Story. Im Kern ist mhm. es eine Love-Story, ähm, aber wie gesagt, es geht halt nicht um Menschen oder um Tiere, sondern es geht um Elemente. Das heißt, äh, wir haben eigentlich mal wieder eine coole, ein cooles Setting, eine coole äh, Prämisse, äh, die die Pixar hier aufmacht, dass quasi die Elemente personifizierte Wesen sind, ähm, die in einer Stadt leben. Also mhm. beziehungsweise es gibt, also im Prinzip kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Zumania nur mit Elementen. Mhm.
1: Das heißt... Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Also, ähm, man hatte halt quasi die Möglichkeit, mania bloß halt eben den Cool mit Elementen zu machen.
0: Hast du gerade... Moment, warte, warte. Moment. Hast du gerade gesagt, man hatte die Möglichkeit, Sumania in Cool zu machen? Ja, mit Elementen. Halt. Ja, aber...
1: Ja, halt, ja, aber halt eben noch cooler zu machen durch eben den Fakt, dass da halt es um Elemente geht. Feuer und so weiter. Okay,
0: okay. Sehr gut, lassen wir mal so stehen. Ähm
1: ja, ich bin kein Tierfreund, was soll ich machen? Ich mit Elemente cooler. Sorry. Ich weiß, dass du der Tierfreund bist von uns beiden, der sehr tierfreundlich ist.
0: Ja, ich bin total, total tierfreundlich. Ja.
1: Vor allem die Waldtiere, weil wissen wir doch alle. Mhm. Mhm, okay, weiter. Erzähl mal. Okay.
0: erzähl mal weiter. Also, wie gesagt, es gibt da diese, diese Stadt und äh, große Metropole, wo äh, die verschiedenen Elemente, die sonst halt ihre eigene Nation haben, dort leben die halt zusammen in dieser einen Stadt. Und ähm, die, die, der Film dreht sich um äh, Amber. Amber, also mit, mit äh, ganz wichtig, nicht jetzt A-M-B-E-R, sondern E-M-B-E-R. Ähm, sie ist äh, ein... Eine <lacht> 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 ja. Sie ist mhm. eine, eine, ein Feuermädchen. Ähm, ihre, ihre Eltern kamen einst aus Feuerland in diese Stadt, ähm, was nicht irrelevant ist, weil äh, tatsächlich die Feuerwesen, äh, die sind so ein bisschen arabisch angehaucht. Ja, also die, 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 der, der Anfang des Films erzählt halt wirklich davon, wie die Eltern ähm, ihre Heimat verlassen, äh, nachdem ihr zu Hause zerstört wurde und äh, als halt eben in dieser Stadt ankommen äh, mit, mit, mit quasi nichts. so ähm, Und die sprechen auch da eine Sprache, die man nicht versteht. So, ist das ist so Fantasiesprache.
1: lustig. Die Leute ist Nein, das ist keine Fantasiesprache.
0: Die, oh. die haben
1: Zischgeräusche. Der sollte das doch buchstabieren. Und das waren so Tischgeräusche
0: nee. von Feuer. Ja, aber es ist ja eine Fantasiesprache.
1: Ja, halt, aber nicht, nicht nach Motto, so irgendwie so einfach aneinandergereihte Buchstaben, sondern es ist halt, es ist halt einfach die wie, wie Feuer klingt. Es ist so yeah, lustig. Yeah, yeah. So, das fand ähm. ich so gut. Also ja, buchstabieren Sie das bitte. Und dann so. <lacht>
0: richtig gut. Das stimmt schon, ja. Genau. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, Amber, also Ember wird dann auch erst, glaube ich, ge geboren. geboren, wo sie dann bereits in der Stadt leben ähm, mhm. und wächst dann dort auf und die Eltern haben, haben einen Laden. Ähm, und äh, sie soll diesen Laden irgendwann mal erben. Ähm, und sie, äh, hat allerdings so ein kleines Temperamentproblem, könnte man sagen. Mhm. So, wenn mhm. sie etwas aufregt, nervt, mhm. dann äh, läuft sie besonders heiß. Und mhm. ähm, es kommt dann zu einem Zwischenfall, ähm, wo, sie sich, äh, ja, wo sie sich tierisch aufregt und explodiert. Und dabei äh, wird, der, wird der Keller dieses, dieses Ladens, ähm, überschwemmt, weil ein weil da die Wasserrohre auf einmal auslaufen. Da kommt überall Wasser raus. Und nicht nur Wasser, sondern auch Wade. Wade mhm. ist ein, ein, ein Wassertyp, ein Wasserdude. Und zufälligerweise arbeitet er auch noch äh, für die Stadt als Inspektor. Mhm. <lacht> Und äh, <lacht> macht dann da so äh, na, wie sagt man, er, Inspektion? Inspektion quasi und stellt... Oh, äh, er ist
1: ein Inspektor. Wie macht, was macht er nochmal? Wie heißt das?
0: <lacht> ja, nein, aber er, macht ja, er führt ja nicht wirklich eine Inspektion jetzt wirklich durch, sondern er landet da und dann fallen ihm irgendwie Sachen auf, die nicht in Ordnung sind und er notiert mhm. sich das und macht dann halt quasi eine Liste. Anzeige so und ähm, yeah. will das dann auch einreichen und mhm. ähm, ist natürlich für Ämter. Für Amber wäre das natürlich richtig, richtig, äh, das richtig schlecht. So, weil mhm. dann äh, eben der Laden dicht gemacht werden würde. Und das würde ihre Eltern natürlich wahnsinnig enttäuschen. Sie würde ihre Eltern wahnsinnig enttäuschen. Also rennt sie Wade hinterher. Ähm, kann ihn aber nicht aufhalten. Und dann kommt so ein kleiner Plot rein, dass da irgendwie, wie Wade überhaupt, weil er kommt, wie gesagt, er kommt aus dem Rohr da raus. Und wie er da überhaupt gelandet ist, so, warum das Ganze, wie es dazu kam. Und man denkt dann erstmal so, ah, okay, ist jetzt hier, wird jetzt hier also doch so ein Abenteuer irgendwie erzählt. Gibt es da vielleicht irgendeine Form von Verschwörung oder sonst irgendwas so? Nee. Das ist alles nur ein Aufhänger, damit Amber und Wade sich kennenlernen, zusammen agieren und dann setzt diese Love Story ein und die übernimmt dann auch diesen Film. Also das ist wirklich, Elemental ist wenn man es runterbricht, ist es eine Rom-Com im Animationsformat mit nur halt Elementen. Statt menschlichen Figuren. Und ja, das ist, das ist die Story von Elemental. Ohne jetzt irgendwas zu spoilern an dieser Stelle. Es mhm. ist ein Liebesfilm. Also eine romantische Komödie. Über zwei Charaktere, die halt sehr gegensätzlich sind, weil halt Feuer und Wasser. Und die verlieben sich aber ineinander. Mhm. Und, das ist und du magst den Film nicht. Nein, 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 nein. Es ist, es ist kompliziert.
1: Das ist auch der Facebook-Status von 2010. Sag mir mal, was, ist, was stört dich denn?
0: Es ist kompliziert, weil, also ich finde den Film, ich fand den jetzt nicht, wir waren ja mehr, mehr, mit mehreren Leuten im Kino und Rob saß neben mir und bei Rob hatte ich den, der, jetzt, der ganze Zeit das Gefühl, er ist richtig abgefuckt. <lacht> er findet mhm. den Film richtig scheiße. Ähm, und ich finde, also das ist kein, das ist kein Cast 2. Wir haben noch nie in diesem Podcast über Cast, bzw. Cast 2 geredet, das werden wir irgendwann noch tun, aber an dieser Stelle schon mal Foreshadowing, Cast 2 ist ein richtig schlechter Film. Das ist Elemental nicht. Das ist kein Cast 2. Er ist aber halt leider, finde ich, auch nicht das, was man von Pixar zumindest vor ein paar Jahren noch irgendwie erwartet hätte. Ich finde, mhm. ich finde die Prämisse toll. Ich habe mich richtig gefreut auf diesen Film, weil ich dachte, oh, guck mal, Pixar nimmt sich wieder so ein Thema und setzt das irgendwie kreativ um. In den Trailern waren so viele schöne kleine Gags drin, die ich richtig gefeiert habe. Die habe ich auch jetzt im Film gefeiert, aber die kannte ich halt alle schon aus den Trailern. Mhm. Ähm, und die Idee ist super, aber die, die, die Geschichte am Ende ist halt wirklich eine 08 15 Love Story. Hm. Und ich erwarte von Pixar einfach viel, viel mehr, beziehungsweise ich hätte früher von Pixar mehr erwartet. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, was ich von Pixar erwarten soll, weil die haben jetzt so viele so lala Filme veröffentlicht.
1: Hm. Also ich bin halt anderer Meinung. Mhm. Und ich glaube, ich sehe das halt einfach von einer anderen Perspektive als du. Denn ich musste bei dem Film heulen, bin ich ehrlich. Ja. Ich, ich habe ich hab volle Kerne angefangen zu flennen, ähm, vor allem beim Ende. Und für alle Kinder, die aus einem anderen Land gekommen sind, zum Beispiel nach Deutschland, ähm, und die... Die Erwartungen ihrer Eltern gerecht werden sollten, weil sie, also weil die Eltern extra umgezogen sind, um dir ein besseres Leben zu ermöglichen, als sie eins hatten. Dieser Druck ist halt so krass, generationsbedingt spürbar gewesen. Es ist unglaublich. Und mir ging es halt ja auch so, dass ich halt, ähm, also ich hatte ja auch so, dass man halt so, ja, sei dankbar, dass man dich halt aus Weißrussland hierher geholt hat, so. Und es ist halt so krass, dass die das in diesem Film so unfassbar nah einem gezeigt haben. Also ich fühlte mich komplett angesprochen. Mhm. Ich fühlte mich voll wie Amber. Dann halt auch so dieses, ich tue halt alles Mögliche, um halt eben den Erwartungen gerecht zu werden. Ich arbeite mir den Arsch ab. So und dann hat sie halt eben nun mal den Fehler, dass sie halt eben zu impulsiv ist. Und daran arbeitet sie halt auch irgendwie, aber es klappt halt irgendwie nicht. Und sie hat halt ständig die Angst, die Enttäuschung der Familie zu sein, wenn sie halt nicht hart genug an sich arbeitet oder wenn sie es halt irgendwie nicht alles gefixt bekommt. Mhm. Und das ist halt so, so also für jemanden, der das halt auch irgendwo in einer bestimmten Art und Weise ähm, miterlebt hat, ist das ein Ding, ist es wirklich ein Ding. Es ist ein Ding. Es ist halt ein Film, wo ich mir so denke, boah, das catcht mich richtig krass. Das catcht mich einfach. Ich, ich muss halt weiter zugucken. So Und vor allen Dingen halt aber trotzdem, die Eltern waren ja super süß. ne? Die waren halt so gute Tochter und dies und das, ne? so die waren halt ja nicht irgendwie toxisch. Mhm. Aber sie hat halt sich selber diesen, diesen, diesen riesengroßen äh, Koffer auf die Schultern gepackt mit, ich habe perfekt zu sein für meine Eltern und ich muss halt äh, mich generationsmäßig muss ich wieder Gutmachung leisten, dafür, dass sie halt eben ihre Familie verlassen haben, ihre Umgebung verlassen haben, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Und dann kommt halt der Disput, dass halt sie diesen, diesen Wassermenschen ähm, äh, getroffen hat und äh, halt eben diese zwei sich nicht so wirklich riechen können, weil Feuer und Wasser, so also Gegensätze halt. Und das, das ist halt auch etwas, was halt nach wie vor, nach wie vor in unserer Generation stattfindet. In verschiedenen Kulturen, so da kommt halt oft halt dieses, ja, äh, du heiratest auch einen äh, türkischen Mann oder du he heiratest auch einen äh, iranischen Mann und so weiter von unserer Nation so. Einfach, weil es halt kulturell quasi anscheinend passt. Oder bei mir wurde auch damals gesagt, so ja, du, äh, du heiratest auch einen russischen Mann. So, weißt du? so Um halt quasi die, die Kultur zu erhalten und so ein Bums. Das ist halt nach wie vor Gang und Gäbe. Es ist halt noch nicht weg. Und... Ähm, dass, ähm, dass das halt irgendwie so, so rübergebracht wird, finde ich halt auch super catchy, weil ich mir halt so denke, boah, wie viele werden sich wohl damit identifizieren? Wie viele, wie viele, wie viele, also wie viele ähm, Generations- bzw. Elterntraumata werden damit so ein bisschen rausgekitzelt? Einfach weil du halt so einen inneren Drang hast, die ganze Zeit perfekt sein zu müssen um halt wieder Gutmachung zu leisten. So, und das ist halt so, dass das habe ich halt auch gesch das wusste, das hatte ich halt auch und das hatten, haben halt super viele auch. So, das ist halt diese Message, die halt Pixar oft hat, diese super tiefe Message, die sie halt verpacken in so einen Kinderfilm. Mhm. Und natürlich, obvious ist es halt eine Liebesstory, aber ab einem bestimmten Punkt, so, ihr wolltet halt Action so, ja, oh mein Gott, jetzt wird es halt irgendwie spannend, bla bla bla. Ähm,
0: nee, 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 so nee, nee, das, 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 das nicht mal unbedingt. Ähm. Also, wie gesagt, mich hat es mich jetzt im Nachhinein nur gestört, dass dieser, dieser Sideplot, nenne ich es jetzt mal, der da am Anfang aufgemacht wird, wie mit so, hier, da fließt irgendwie Wasser irgendwo hin, wo es eigentlich nicht fließen soll und wo kommt das her und so.
1: Hm.
0: Das wird irgendwie aufgemacht und dann relativ schnell wieder fallen gelassen. Es wird am Ende dann nochmal relevant, weil dann nochmal quasi eine Bedrohung äh, irgendwie geschaffen werden muss für das Finale. Mhm. Hm. Aber ansonsten ist es nur ein Grund, damit die beiden sich irgendwie kennenlernen. Und ich denke mir so, naja gut, sie lernen sich ja schon dadurch kennen, dass halt, also man hätte das auch irgendwie anders machen können, dass Wade einfach so tatsächlich als Inspektor einfach offiziell dort in dem Laden landet. So, weil mhm. das halt sein Job ist. Ähm, und, und, und dass die Eltern gerade halt nicht da sind und so und, 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 und er dann da irgendwie, dass irgendwas schief geht und er dann auch äh, eben Bericht erstatten will und so ähm, und diese, diesen Zeitplot hätte es meiner Ansicht nach dann irgendwie gar nicht gebraucht. Hm. Ähm, hm. Dass die beiden halt quasi dann länger was miteinander irgendwie zu tun haben. Ähm, ja, wie, gesagt, halt, mein, mein, wie gesagt, mein, ich mein find, Haupt...
1: Ich find, ja, aber ich weiß ja, ich weiß ja, wie halt was halt äh, Rob beispielsweise halt gesagt hat, so von wegen so, ja, der Anfang des Films war halt nice und danach war, kam halt diese Love-Story, so voll nervig. so das, Deswegen meine ich halt so so die Liebe Story von denen ist halt erstens so zuckersüß, es ist halt so sweet, weil Was? die halt einfach komplett gegensätzlich sind und weil sie halt dann aber mit, mitbekommen, dass halt eben Gegensätze sich anziehen und dass es halt trotzdem irgendwie möglich ist, weil das große Problem ist halt, wenn Wasser ähm, an den Feuermenschen da halt gerät, dann kann es halt sein, dass dieser erloschen wird, mhm. so. Und genau dasselbe mit Wasser, wenn halt eben es zu heiß wird und das Wasser verdampft, dass halt eben dieser Mensch dann stirbt, in Wasserform quasi, ja. ne, dieser Wassermensch. Und genau dasselbe mit dem Feuermenschen. so. Deswegen essen sie dann halt auch irgendwie Holz und so, damit, damit, sie, damit die Flamme wieder größer wird und so. Ähm, weil, und deswegen dürfen sie sich auch nicht anfassen, so nicht mal halt irgendwie, weil sie halt Angst haben, dass dann halt ein anderer irgendwie stirbt bei dem Versuch, sich anzufassen. Ähm, und das funktioniert halt trotzdem ganz gut, weil ich finde ich, also ja, ich persönlich fand es halt super nervig, dass die so weinerlich sind. Ja, und war nah am Wasser gebaut, aber super nervig einfach. Das hätte, das hätte halt auch nichts irgendwie an der Story geändert, hätten sie jetzt irgendwie drei, vier von den Heulattacken eventuell sein gelassen. <lacht> Sondern einfach nur wirklich die expliziten Heulattacken, Wie, oh mein Gott, das ist voll süß oder so. Okay, ne?
0: Also, also, ich, ich, ich meine, ich wusste ja, dass das, dass das eine, eine romantische Komödie wird. So, das war mir im Vorfeld auch schon klar. Aber ich hatte halt die Hoffnung, dass es eben, dass sie halt noch ein bisschen mehr aus dieser Grundidee machen, und dass es eben nicht einfach nur die x-te Love-Story nach Schema F ist. So, sie lernen sich kennen, am Anfang gibt es Differenzen, dann lernen sie sich aber näher kennen, sie verstehen sich immer besser und sie verlieben sich ineinander. Und dann gibt es kurz vor Schluss, also so quasi nach dem, nach dem zweiten Drittel des Films, gibt es dann aber nochmal quasi so diese typischen, diesen typischen Bruch. So, wo man denkt so, oh nein, alles ist aus und dann kommen sie aber doch wieder zusammen. Und dann gibt es nochmal das große Finale und dann am Ende sind alle glücklich. Und
1: <lacht> Nerdy, aber das ist, doch, das ist doch halt, das ist doch aber halt auch in Beziehungen so... Was willst, du denn, was willst du denn, was willst du denn ändern? Soll sie instant schwanger werden? One-Night Stand. <lacht> Nein. So zack, Wolkenbaby.
0: Aber ich was? weiß es nicht. Pixar war mal so kreativ. Pixar war mal so unfassbar kreativ. Ähm, und, und, und. Aber wie sollen sie denn Love
1: Story sonst halt aufbauen? Sag's mir.
0: Ich bin kein Drehbuchautor.
1: Ja, so. schon. Ist mir schon klar, aber das ist, halt das, das ist halt so das Problem. So natürlich ist es eine Love Story, wie man sie aus dem Buche kennt, weil, weil, halt weil das Konzept funktioniert. So, weißt du, welche Love Story nicht funktioniert? Die von Dornröschen. Warum? Weil die pennt, die Tante, die ganze Zeit. Weißt du, welche Love Story auch nicht funktioniert? Die von Schneewittchen. Warum? Weil die tot ist, als er sie küsst. <lacht> so. Verstehst du? Ich weiß nicht. Ja, die könnten halt was kreativer werden, schon. Aber, aber ich weiß ich halt mein, nicht. So die mei
0: ich meine, wie gesagt, der Film ja. hat halt auch so ein bisschen jetzt das Problem gehabt. Äh, ich bin ich bin, ich bin romantischen Komödien wirklich nicht abgeneigt. und In der Regel laufen die halt nach Schema F ab. So. Mhm. Ähm, das kann man aber dann abfangen durch irgendwie sympathische Figuren, durch also im Fall von, hey, ich, find, von, von ich, fand
1: die, ich fand die Charaktere alle super ja, sympathisch sind, sind sie
0: auch Na, lass mich lass mich ausreden im Fall von Live-Action-Film natürlich dann auch durch gute Schauspieler ähm, und halt durch, durch 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 guten Humor durch gute Gags der Film hat gute Gags aber es ist halt der klassische Fall von eben die guten Gags kennst du halt alle schon aus dem Trailer es gibt keine mhm. neuen Überraschungen mehr nichts mehr womit du nicht mehr rechnest all diese coolen kleinen Ideen wie wie zum Beispiel eben das hier äh, da hier wenn die, wenn die Feuer... Fe, wenn Papa, äh, Feuerpapa und Feuermama mit ihrem kleinen Kind da in der Stadt unterwegs sind, dass, der, dass du als Buggy, als, als Kinderwagen, einen Grill hast, wo dann die Luke aufgeht und dann ist das kleine Feuerbaby da drin und kriegt dann irgendwie so einen Feueran hier an Grillanzünder als, als, ja. als Snack. Ähm, so. Das ist super cool. Kannte ich aber schon aus dem Trailer. So. Ja. Oder eben die Szene, wo sie da äh, an dem Hochhaus irgendwie vorbeifliegen und da die beiden Bäume hast, die dann da gegenseitig sich die Äpfel abpflücken und dann so ganz mhm. so cringy die Kamera grinst. <lacht> Alles voll normal hier und so. Mhm. kannte ich auch schon aus dem Trailer, leider. Ähm. Halli,
1: hallo, halli, hallo, Nachtfalke, ich grüße dich. Welcome to my stream. Wir nehmen gerade eine Podcast-Folge auf zu dem neuen Film Elementals. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, äh, zuzuhören und mitzumachen. Und ähm, Fragen zu stellen oder falls ihr den Film auch schon gesehen habt, auch eure äh, Meinung zu dem Film zu ähm, geben, denn der, mein Podcastpartner Nerdy ist nicht so ähm, nice auf den Film zu sprechen, aber ich fand ihn halt ganz, ganz toll.
0: Ähm ja, also wie gesagt, jedenfalls, die ganzen guten Gags, die kannte ich halt schon.
1: Gute Nacht, Nippel. Und dann ist es halt danke auch dir.
0: irgendwie so. so hm.
1: Ja, aber ich meine, guck mal, ich habe zum Beispiel mir halt den Trailer nicht angeguckt. Ja. So, ich kannte die ganzen Gags nicht, ich war ich fand das richtig toll. So, weil ich die ganzen Gags nicht kannte. Ich finde das Design fantastisch. Das ich finde das halt ist super. so schön. Auf jeden Fall. Ja, hat, der Film, der Film sieht halt
0: absolut toll aus und diese Welt ist ist richtig richtig cool. Ähm, vielleicht jetzt vom Ideenreichtum her und von der Detailliebe, wenn wir schon den Vergleich ziehen, nicht ganz auf dem Niveau von Subania, aber nichtsdestotrotz, das ist eine coole Welt, die sie die sie da aufgebaut haben.
1: Mhm. Und wie gesagt, ich finde halt, find halt, das Design hat mich halt ähm, fasziniert. Ich fand ähm, auch die ganzen Ideen, die sie da halt reingepackt haben, wie das halt alles dort irgendwie in dieser, in dieser generellen Welt funktioniert, fantastisch. Allein schon, dass sie halt so ein Ketten, Kettengewänder tragen, äh, das Feuer, weil halt das nicht schmilzt, sondern halt ab einem bestimmten Grad erst schmilzt und so mhm. flüssig wird finde ich halt total schön, einfach gedacht, auch so dieses mit dem schmelzen und so, einfach so cool gemacht und ich meine, wie gesagt, ja, ich fand es halt auch irgendwie, an, am Anfang fand ich das halt cool, das ist halt so das einzige Negative, dieses Geweine die ganze Zeit von den von den, von den Wassermenschen, das, das ging mir halt wirklich auf den Keks ich meine, da ist halt auch nichts äh, rein gar nichts attraktiv irgendwie dran und nicht, nicht, ver nicht falsch verstehen, Chat, nicht, weil halt irgendwie dieser Wassermensch äh, Dude, äh, Gefühle gezeigt hat und halt mal geweint hat, das, das meine ich damit nicht, sondern ich meine halt damit, dass er wirklich bei jeder Scheiße weint, also wirklich instant und die ganze Zeit so, oh mein Gott, das ist so schön, oh mein Gott, das ist so schön und dann halt so, oh mein Gott, das ist so traurig, oh mein Gott, das ist so traurig und ständig heult, so, das ging mir auf den Piss, weil ich mir so denke, er ist er ist gut aussehend, der Wasserdude soll gut aussehend und passend zu dem Feuermädchen sein. Und eins an sich ist er halt ein richtig korrekter Dude. Und macht halt auch, macht auch einen sehr soliden und sehr ähm, Boyfriend-Material ähm, Eindruck. Aber der ist ja sowas von, das, die haben ihm diese negative Eigenschaft gegeben, wo ich mir so denke, muss doch nicht sein. muss also Das, 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 das hätte ihn halt einfach sympathischer gemacht, wäre ja nicht so ein Heulkrampf. Dauernd. So. Und wie gesagt, die anderen Charaktere fand ich ja auch super toll. Die Wolken fand ich super lustig. Ich fand die Erde richtig toll. Ich fand es auch super lustig, als sie dann halt so entlangläuft und dann halt auf einmal an so eine Kiefer irgendwie kommt und dann auf einmal sind alle Blätter weg. Mhm. Ich finde das halt super. Ein Schmetterling, zwei Scheibenmischer. Oh Gott, Cookie Max. Genau. <lacht> du wolltest ins Bett,
0: Cookie Max. Du wolltest ja, ins Bett. stimmt, Cookie Max. Jetzt geh endlich mal <lacht> ab ins Bett. Los! Licht aus, Handy aus! Es wird nicht mehr unter der Decke noch irgendwie mit dem Gameboy gespielt! Los! <lacht> So, und,
1: und wie gesagt, ich fand, ich, dass das halt alles so weggepufft ist auf einmal, weil sie halt da zu nahe kam oder dass halt eben so die eine Hälfte irgendwie weg war, ähm, weil Wasser draufgekommen ist an der Flamme. So, das ist halt einfach super, super funny. Every Luna ever, ich grüße dich, hallo. Ähm, so, das ist halt super funny. Ich finde, ich finde, die Witze sind halt sehr, sehr lustig. Ich finde halt auch diese Love Story, ja, das ist halt eine, das ist halt eine Love Story, die haben wir schon alle, alle möglichen. Ähm, aus anderen Filmen schon gesehen. Okay, ich verstehe es. Aber so innovativ und kreativ, wie eu ihr euch das vorstellt, glaube ich halt, ist es gar nicht mit Elementen. So, mit, weil ich meine, du musst dir halt ja auch überlegen. So, die mussten halt einberechnen, die mussten halt viele Sachen einberechnen, äh, was halt Feuer angeht, Wasser angeht, Luft und, äh, und Erde. So. Und die haben halt super viel irgendwie rum... Also wie, wie, wie krass fantastischer müsst. Also sag mir doch mal eine Liebesstory, die so fantastisch ist. Die nicht 0815 ist.
0: Äh, gib mir ein bisschen Zeit. Und, und Romeo und Julia. Und wo keiner nennen.
1: stirbt. Wo keiner stirbt. Nicht hier Romeo und Julia und nicht äh, von, von oben. Twilight zählt nicht. Meh, hey, das nächste Mal, wenn ich dich sehe, schlage ich dich für diese Antwort.
0: Meh, hat das... May, hey, also wirklich, da ist, da ist kein Kapper?
1: Nee. So, wisst ihr, was ich meine? So, Ihr könnt halt schön und gut rumschreien von wegen, ja, aber eine kreative, tolle Love-Story. So, ja, nennt mir doch mal eine, eine kreative, krasse Love-Story, wo ihr halt so sagt, mm, das ist mal richtig mal was richtig Neues. Nee, ich meine von Disney. Ich meine jetzt nicht einen normalen Film. Ich meine jetzt von Disney, bitte. Katja und ihre Community. Mhm. Ja, guck mal, wie hier auf einmal gerattert wird.
0: Äh, warte, warte, ich, ich, warte, warte die, die ist, ich, ich muss die Liste sehen, ich, das ist sonst... Wall-E.
1: e ja. ist zum Beispiel so ja, eine Liebesstory, wo genau. ich sage wo ich sage, das ist okay.
0: Ist so viel besser.
1: Ja, aber du kannst doch nicht das... Das ist halt eins von hundert anderen Liebe-Stories, die halt mal anders sind. Weißt du? Natürlich sind Love-Stories vorhersehbar. Ja, weil obvious werden die zusammenkommen. Obvious werden die eine Lösung finden. Obvious wird sich... Ich meine, man spielt mit dem ganz normalen... Gegensätze ziehen sich an. Wasser und Feuer. So. Oh, wie es wird das irgendwie klappen. Wenn man sich darauf versteift, dass die Liebesstory irgendwie äh, 0815 ist, dann macht, hat man auch gar, kein, gar, kein, äh, gar keinen Spaß an dem Film. Man müsste halt auf die Charaktere gucken und gucken, wie die miteinander interagieren. Das ist viel, 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 viel wichtiger und viel interessanter. Boah, weiß ich nicht, Susi und Streuch das letzte Mal gesehen, da war ich irgendwie fünf. Keine Ahnung, was dafür ist. Nee, habe ich auch sehr,
0: sehr lange nicht mehr gesehen.
1: Also, wie gesagt, so Liebe-Stories Liebe sind grundsätzlich so: zwei Treffen aufeinander, es gibt irgendwie ein Problem, das wird versucht zu bewältigen, sie verlieben sich ineinander, dann äh, vertrauen sie sich äh, immer mehr, dann kommt ein krasser Cut, ein krasses es, Boom, es Irgendwas ist jetzt was ist passiert? Also, es ist natürlich, es darf ist, ich es ausreden? Ja. Warte ganz kurz. Ähm, dann, 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 dann wird irgendeiner enttäuscht und dann kämpft irgendwie eine Partei nochmal um die Gunst der, der Verflossenen und dann kommen sie wirklich für immer zusammen so, das, das, das ist halt so ein Ding, das passiert halt ständig, das ist in jedem anderen Film auch so das ist jetzt nichts Neues aber das ist halt aber auch nun mal wie Liebe in Filmen funktioniert und zwar seit Jahrhunderten auf Theatern schon so deswegen und Aber je nachdem, wie die Charaktere miteinander umgehen, das ist halt das Interessante. Wie geht eben das Feuermädchen mit diesem Ganzen um? Was, was ärgert sie? Was findet sie? Wie geht sie halt mit, diesen, mit, äh, mit seiner Liebe um und so weiter? Weißt du? Das fand ich halt super interessant und nicht halt eben, ja, grundsätzlich ist es eine Liebesgeschichte. Jede Liebesgeschichte ist eine 0815 Liebesgeschichte wenn du nicht ein kleiner Roboter bist. Es ist, das, ist das eine Liebesgeschichte über, über Roboter gewesen. Diganör, die wird mich verarschen. So.
0: Ja, aber würde ich, würde ich nicht mitgehen, dass jede Liebesgeschichte 0815 ist. So.
1: Nein, aber sie hat denselben Ablauf.
0: Das, ja,
1: also... So eine gewisse... Ja, außer so eine Röschen, die verpennt das Ganze. Nein, nein, im so, Fall. Eine,
0: so, eine gewisse, so eine gewisse Schablone. Ja, durchaus. Aber was dann innerhalb dieser Schablone ist, da kannst du halt wirklich äh, aus dem Vollen schöpfen und coole Sachen machen und so. Und ich finde, wie gesagt, wenn du hier, wenn du, wenn du das hättig dir wegdenken würdest, also wenn du wirklich sagen würdest, das sind Menschen und keine Elemente. Weil ich, ich finde mhm. halt, so, ja, dieses Gegensätze zieht sich an, sie haben Angst, wenn sie sich berühren, dass, dass der eine den anderen halt umbringt. So, okay, mhm. ja aber davon mal abgesehen ich, ich weiß irgendwie nicht keine Ahnung ich fand ihn auch Ja, du hast es
1: halt nicht gefühlt. Das ist halt das ist halt das Ding nerdy. Das ist halt das Ding und ich musste dich da halt wirklich einmal auf ich muss bei dir wirklich auf die Bremse treten, denn der Film ist nicht scheiße, nur weil du die Geschichte Nein, aber halt so, weil du sagst, 0815 Liebesgeschichte, aber nur weil du diese Geschichte, diese Liebesgeschichte zwischen denen nicht so gefühlt hast, heißt es ja nicht, dass die Liebesgeschichte irgendwie doof ist. Weil ich, ich habe das voll gespürt. Ich war so, oh mein Gott, yes. Ich war die ganze Zeit so mit dem Popcorn. Ich war so, oh mein Gott, yes. Das ist ein, so eine wundervolle Liebesgeschichte. Mich hat das voll, mich hat das voll tolle Kanne abgeholt, der komplette Film, die, die, wie sie miteinander umgehen, der eigentliche Disput um die um die ähm, eigentliche um die Feuernation und halt eben diese, diese Tradition und du übernimmst halt des, äh, den Laden und so weiter und so fort und diese ganzen diesen ganzen Druck, der halt dort ähm, dem Feuermädchen halt gegeben wurde und dieses Unperfekte, weil sie sich nicht kontrollieren konnte und so weiter. dieses Die ganze Zeit diese Gedankenkarusselle, dann kommt ein Problem, sie reißt halt ähm, auf einmal aus ihrem Leben, was halt einfach komplett strukturiert ist, ähm, aus und trifft da halt jemand, was komplett an, jemand komplett anderes, was halt quasi der Feind, der Todfeind von dem anderen äh, von dem anderen äh, ist einfach, weil weil die können sich umbringen theoretisch und weil es halt eben äh, weil halt ein ein Wasser Wasser halt wird von Feuer gehasst ähm, und Feuer gilt halt als primitiv so und dann und dann ist es halt dieses Arme und Reiche weil sie halt außerhalb der, also in den Slums quasi leben, mhm. die, Feuer, die Feuerstadt und halt eben dann ähm, die in einer großen Stadt wohnen, weil halt dort Wolken es gibt und Wasser und, und Erde und sie halt nichts irgendwie anfassen kann, weil sie halt Angst hat, ihn umzubringen ne? und so weiter. Und, und ich finde das halt, ich finde ich finde thematisch und dann halt eben diese reiche, reichen Eltern von dem Wasserboy, der dann, die dann halt sagen, oh, dafür sprechen sie die Sprache aber ganz toll. Und sie so, ja, obvious, ich bin mein ganzes Leben lang hier. so man, man baut ja halt das auf diesen Klischees, die man halt selber erlebt, auf. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass sie dann halt trotzdem aber ihr helfen und sagen, hier, du hast total Talent, du kannst groß werden. Sie dann halt wieder schon wieder zu einem Problem geleitet wird, wo sie halt... Äh, wissen muss, übernehme ich den Laden oder mache ich was Eigenes. und Aber mein Vater ist ja krank und, 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 und. und Es sind so viele Probleme, aber gleichzeitig funktioniert das alles in diesem Film und sie treffen auch noch um, aufeinander und auch wenn er kämpft und so weiter, kommt ja, kommt sie ja dann mit ihrer Sturheit beziehungsweise mit ihrem, mit ihrem Feuer entgegen äh, und, und sagt dann halt so, nee, geh weg und so weiter. Ich kann dich nicht, will ich nicht, so ich bin Feuer, so. Es ist es ist super aufrossend, mich hat das komplett abgeholt und zum Ende hin passt das halt aber so perfekt ineinander so. Selbst wenn du die Liebesgeschichte gar nicht gefühlt hast, weil du sie denkst, ja, keine Ahnung, ist vorhersehbar, so finde ich halt, hat mich diese Geschichte komplett abgeholt, weil ich konnte mich halt so gut in dieses Feuermädchen rein, reinfühlen dieselben Probleme, dieselben Diskriminierungen, äh, dies, dieselben, dieselbe Art und Weise, wie man halt sich irgendwie kleidet, umherläuft und so weiter, dieselben Talente und, 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 und die Problematiken, die dahinter, dahinter so kommen und so mit Eltern, Generation und so weiter. Und ich finde das halt so gut. Ich finde, die haben das so gut dargestellt. Ich finde es schade, dass der Film floppt. Ich finde es wirklich schade. Ich finde einfach, dieser Film ist echt cool. Und, ich, und es, ist halt, es hat halt was mit eben genau mit diesem mit diesem Einwanderer-Thematik. Das ist halt eine Einwanderer-Thematik. So... Weil die e dahin gezogen sind, so türkische, arabische Leute und so weiter. Und das sollte das halt ein kleines bisschen, also beziehungsweise Ausländer, es sollte halt eben diese Ausländer symbolisieren. Und ich finde es halt schade, dass das halt nicht so gut äh, anläuft. So sage ich dir als Ausländerkind. Ich finde es schade. Weil das ist halt wirklich eine Thematik, die ist halt, also ich weiß nicht, wie viel du davon halt gesehen hast, aber ich habe instant halt, weil für mich ging es halt die ganze Zeit in diesem ganzen Konstrukt nicht um die Liebesgeschichte. Ja, die trifft halt den Typ und so weiter. Aber in dieser, in dieser Story geht es halt um ein Einwanderungskind, welches halt äh, ihre Träume und alles nach hinten packt, weil sie halt äh, ihre, keine Schande der Familie bringen möchte äh, und dann auf einmal auf, auf jemanden trifft, der ihr halt die Augen öffnet für so viel mehr, was sie erleben kann. Und halt eben ihre ganzen, ihre ganzen ähm, An Ansichten, die halt eben durch das Elternhaus mitgetragen wurden, von wegen Wasser ist böse und so und so weiter und so fort, äh, fallen gelassen werden. Durch halt die Liebe. Das ist halt was ganz anderes. Ich sehe da halt keine 0815 Liebesgeschichte. So, ja, juckt mich doch nicht, dass die zusammenkommen. Es geht halt mir darum, dass halt sie jemanden gefunden hat, der eben von einer komplett anderen Fraktion ist und ihr dabei hilft, sich selbst zu finden. Eben nicht das so zu tun, was halt äh, Generation über Generation weitergetragen wird. Und halt auch eben ihre Eltern mal richtig zu sehen, dass die Eltern ihr nicht böse sind, wenn sie sich auslebt, wie sie sich ausleben will. Das ist halt der Film für mich und ich finde, der macht, der macht das sehr, sehr gut. Super schön, super tiefgründig, das ist die Message von dem Film. Es ist für mich nicht nur eine Liebesstory, ganz und gar nicht. Dafür sind halt viel, 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 viel mehr Punkte vertreten.
0: Ja, ich, ich, ich weiß halt irgendwie nicht. Ich fand, ich fand diese, 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 diese Einwanderer-Story Ich fand auch da, also ich, es mag, Ja, es mag sein, dass das halt auch in der echten Welt genau dieses Szenario so halt passiert. Okay. Warte, ähm,
1: ich mache jetzt einen Aufruf. Twitch, YouTube und Spotify. Alle Ausländerkinder Versammelt euch, geht in den Film, ja, geht in den Film und schreibt uns dann, ob ihr auch genau dasselbe Feeling hattet wie ich, als ich den Film gesehen habe. Und zwar, dass ihr eine Art Déjà-vu mit euch selber hattet. Von eben der Erziehung der Eltern, von den, von den Erwartungshaltungen der Eltern etc. Pp. Oder ob ihr auch wirklich denkt, es ist, ist, ist per se erstmal eine Liebesgeschichte. Oder ob ihr halt das andere seht. Weil, wie gesagt, ich sehe in dem Film so viel mehr. Aber jetzt kannst du weiterreden. Du bist halt kein Ausländerkind. Ja.
0: Nerdy, du bist halt kein Aus Du kannst nicht mitreden. Johannes, das <lacht> ist halt schwierig. Ja, ich ne? kann, aber ich kann insofern sagen, ich fand das alles, ich fand das ein bisschen zu sehr Klischee. Ich fand das ein bisschen zu sehr Klischee, dass die halt. Also, ich habe kein Problem damit, dass man sagt, okay, die, die Feuer ist quasi ist irgendwie so ein bisschen am arabischen Kulturraum orientiert. Okay, hm. so dass dann auch die Sprache so ein bisschen auch irgendwie so klingt und wie, wie, wie nennt sie ihren Vater? Ar 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 irgendwas, irgendwas so mit, so wo du denkst, so irgendwie Asche? Ar Arashfar? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auch okay. Aber irgendwie ist es, also ich weiß nicht, dass sie dann, die öffnen da einen Laden, sie soll den Laden übernehmen, sie soll bloß nur Arschfahr. sich mit sich mit Feuer... Ach so, ja, anderen Feuer, natürlich. Ja, sie soll sich bloß nur mit anderen Feuerleuten abgeben und so. Und wenn, wenn, sie, wenn sie einen Typen kennenlernt und so, dann soll es bloß ein Feuertyp sein.
1: Ja, aber das ist nach wie vor so. Es ist halt, es ist halt, kein, es ist halt schon irgendwo klischee-mäßig, aber es ist halt die Wahrheit. Ja. Ich meine, selbst, selbst bei dir, so ich musste halt Gokimax, ich habe ja Gokimax dann auch direkt, als halt dort äh, gesagt wurde, so, ja, wie heißen Sie? Die kommen halt hin und dann so, ja, so halt, ne? dann wurde halt irgendwie Ihr Name genannt und er so, mhm. buchstabieren Sie das. Und dann hat er diese Zischgeräusche gemacht und er so, ja. ach, ich nenne Sie jetzt einfach so. Ich habe mich zum Gokimax umgedreht, Real Talk, der ist jetzt noch da, der ist noch nicht schlafen. Hier, er ist Zeuge. Ich habe mich umgedreht und gesagt, so, so war das ungefähr mit meinem Namen. Ja, ja, ja. So, weißt du, so das ist, es, ist, es ist halt aber so. Weißt du, was ich meine? Das ist ja das ist ja das Problem. Es hat nicht viel mit Klischee zu tun, wenn es ja wirklich so ist. Es ist doch so schwierig, weil es so ist.
0: Ja, ich, ach, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich... ich das Ding ist, ich frage mich gerade frag mich selbst, bin ich würde ich den Film zum Beispiel schlechter einstufen als einen Soul, auch ein Film, über den wir noch nicht geredet haben im, im Kontext dieses Podcasts.
1: Ich habe Soul nicht gesehen, ich kann nicht mitreden.
0: Ähm, aber Soul ist ein Film, der behandelt das Thema Tod bzw. Leben nach dem Tod, Jenseits. Ähm und da, bin ich, da hatte ich auch mega krasse Erwartungen. An den Film bin ich damals rangegangen mit: Oh, das wird jetzt genauso ein Meisterstück wie äh, Alles steht Kopf. Wurde es nicht. Also für die ersten 30, 40 Minuten ja. Danach fällt der leider total ab und wird zu so einer typischen, äh, wie sagt man, Körpervertausch-Comedy. Ähm
1: hm. Warte kurz. Der Aufruf war, dass halt Leute, die. Ähm die, auch ein, also die halt auch ausländische Verwand, äh, also Familie haben ähm, und eventuell halt sich da wiederfinden könnten, mal den Film halt gucken und dann mir halt sagen, so Ausländerkinder, so sagt mir mal, wenn ihr den Film geguckt habt, ob ihr halt dort nur die Love Story seht dahinter oder halt genau diese Klischee- Problematiken, die dieser Film anspricht. Und zwar dieses Einwandern und wie man halt eben mit den Leuten dann umgeht und wie man halt eben diese Leute dann sieht. Auch zum Beispiel, wie sie halt eben alle sie nicht reingelassen haben äh, zu dem, zu diesem Blumending. So, euch, euch lasse ich da halt nicht rein, so nach dem Motto, ne? Feuer nicht erlaubt, hier mit, mit dieser Blumenteil und so weiter. Dass sie halt bei vielen Sachen halt auch in, in der Stadt und so weiter sagen, so, ich will halt nicht über die Brücke, weil da sind halt Leute, die gucken mich dann halt an und sind halt, und, ne? So, ob ihr diese Thematik dann halt auch seht, oder halt ob ihr nur diese Love Story seht, weil ich halt, halt das Gefühl habe, ich habe in diesem Film so viel mehr gesehen, weil ich mich so angesprochen gefühlt habe, mhm. weil für die die es nicht wissen so ich bin auch Ausländer, ich habe noch den weißrussischen Pass, ich hatte halt damals ganz lange braune, einen ganz langen braunen Zopf und äh, ich habe braune Augen und ich, ich bin da halt ähm, entlang gelaufen wie so eine Matroschka Alter, ich bin da halt rumgelaufen wie so ein richtiges russisches Kind so und dementsprechend wurde ich auch so behandelt, so, und das ist halt, und, und auch mit, mit diesem russischen Akzent die ganze Zeit, mit dem rollenden R, was ich mir abtrainiert habe, ich wurde komisch angeguckt, ich wurde, ich wurde halt irgendwie blöd angemacht und so, und von wegen in dein Land zurückgehen und so weiter, was dort ja auch gesagt wurde, by the way, wurde ja auch von irgendeinem der Gäste gesagt, irgendwie, ja geht doch in euer, in euer Dings zurück, in euer äh, Flammland da, so, weißt du, so, das ist halt, oder äh, für, für dafür, dass du halt, äh, du sprichst aber ganz, ganz toll. Weißt du, wie oft mir das gesagt wird? Weißt du, wie oft mir das allein schon, in, als ich noch in, der, in meiner Klinik da gearbeitet habe, wie oft mir gesagt wird, oh, sie sprechen, also sie kommen aber nicht vorne hier, ne, durch den Namen. Ja, sie, sie sprechen aber unsere Sprache gut, wo ich mir denke, ja, obvious wenn es, wenn ich das ganz, mein ganzes Leben lang hier bin. So es ist halt diese Vorverurteilung direkt, dass man halt irgendwie die Sprache nicht gut beherrscht oder dass man halt und das und das greift dieser Film auf und deswegen sehe ich den halt so. Deswegen sehe ich halt ihn halt anders als du wahrscheinlich.
0: Ich glaube, ich, glaube, ich, glaube, ich habe gerade begriffen, warum, ich's, warum, ich den, warum ich so enttäuscht bin. Ja. Weil... Jetzt, jetzt mal gucken, ob ich das jetzt gescheit formuliert bekomme. die Geschichte, die sie erzählen, hätten sie auch exakt genauso in unserer Welt oder in irgendeiner anderen Fantasiewelt erzählen können.
1: Mhm.
0: Dass das eine Elementwelt ist, ist für die Geschichte mit Ausnahme von diesem wir dürfen uns nicht anfassen, mhm. irrelevant. Mhm. Das heißt, alles, was sie aus dieser Elementgeschichte bloß rausziehen, ist halt die Optik und diese kleinen Gags am, am, am mhm. Seitenrand, sag ich mal.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist mir halt zu wenig. Weil wenn ich das mit anderen Pixar-Filmen vergleiche, wie zum Beispiel Alles steht Kopf, ähm, mhm. wo es um Pubertät geht und um, um das Innere im, im, im Kopf eines, eines 12- 13-jährigen Mädchens und so, da wurde mhm. das halt, diese Geschichte kannst du nicht anders erzählen, als so, wie sie es gemacht mhm. haben. Ähm, ja. Weil
1: da, den Punkt, den Punkt gebe ich dir. Mh. Diesen Punkt gebe ich dir, weil ich bin auch der Meinung, da hätte man die Elemente nicht benutzen müssen. Ja. So, das ist ein kleiner Boni, aber es ist halt nicht notwendig gewesen. Und da verstehe ich halt, dass du halt mit einer Erwartung oh, es ist jetzt eine Geschichte über die Elemente und nicht in unserer Zeit die Problematiken. Da verstehe ich, das, das verstehe ich komplett, aber ich, ich gehe nicht mit, wenn du halt sagst, es ist eigentlich nur eine Liebesgeschichte. Das ist nicht der Fall. Da wird halt viel zu viel, viel zu viel thematisch politisch und so weiter aufgegriffen und eben Klischees und Fehler aufgezeigt, die halt in unserer jetzigen Gesellschaft nach wie vor da sind. Ja, mhm. und ich verstehe, dass du halt sagst, ja, okay, aber dafür hätte man halt eben nicht die Elemente benutzen müssen, weil da eine komplette Element-Story zu machen, wäre bestimmt viel interessanter gewesen. Da gebe ich dir komplett recht. Ähm, trotzdem hat mich dieser Film unfassbar berührt. Mhm. Einfach nur, weil ich so sympathisiert habe mit der Dame ähm, in, in Flammen. Also ich, ich sehe mich da voll in ihr. Und ich sehe bei dir voll den Wolkenmenschen, So voll. Du bist ja voll der Wolken.
0: Dude. Das so musst du vielleicht nochmal erklären.
1: Also es gibt dort halt Wolken, so Und die sind halt eigentlich ganz ruhig, aber wenn, wenn sie halt mal sich erzürnen, dann sind die halt voll aufbrausend und laut und so weiter. Und no joke, Leute, no joke. Ich war nach dem Kinobesuch auf Klo, okay? Ich war auf der Toilette und ich habe bei, beim Händewaschen habe ich eine laute Lache gehört und ich war so von nerdy. Und ich war so, sind die mir jetzt, also weil die waren, das war halt komplett ein Flur, ne? das war ein ganz krasser Flur dazwischen. Ich war so, sind die mir jetzt zur Damentoilette mit, den, mit, den, mit, mit der gesamten Gruppe, wo wir halt das zusammen geguckt haben, sind die mir jetzt bei der Damentoilette stehen die jetzt vor der Damentoilette, what the fuck, Komm so raus, stehen die am anderen Ende des Flurs und ich habe halt einfach hardcore Lerdis und Lache des Todes laut gehört bis zur Mädchentoilette. Und Nerdy, wenn er will, kann halt wirklich impulsiv sein und halt aber auch äh, sehr laut und so weiter. Aber gleichzeitig ist er eigentlich voll der ruhige Dude, so, der einfach nur chillt. Aber er kann halt super aufbrausend sein. Und ich sehe bei ihm voll die Wolke, weil die genauso von den charakterlichen Eigenschaften sind. Dann gibt es halt super, also jeder Charakter ist irgendwie anders. Und das finde ich halt total schön zu sehen dort. So die, die Wassermenschen sind zum Beispiel super nah am Wasser gebaut, aber sind super liebe Menschen, sind super, super supportive. Klar gibt es dort auch Arschlöcher, hat man ja auch gesehen. Aber so grundsätzlich sind die halt sehr am Wasser, nah am Wasser ge war gebaut. Denn jetzt ein Arschloch? Ja. Arschloch? Als die in den Laden da gegangen sind und die Wassermenschen dann halt einfach alles irgendwie gelöscht haben. sie so, weil oh halt ja, Scheiße stimmt. waren.
0: Hm. Richtig.
1: Also, genau. Nerdy kann knuffig und gewittern. Genau. <lacht> so, und... Und die, äh, die, die Wassermenschen sind halt sehr nah am Wasser gebaut, sind sehr sentimental, sind sehr sind sehr herzlich und und, und weinen halt eben viel, weil sie so nah am Wasser gebaut sind und sentimental sind. und ähm, aber, sind, aber vor allem der, der Hauptcharakter von den Wassermenschen und seine Familie sind unfassbar herzliche, schöne, tolle Menschen, ähm, die halt wirklich sehr supportive sind und die... Ähm, die, die Wald, die Erdmenschen sind halt eher so, also Erde ist halt sehr ruhig, sehr gefestigt, sehr still. Und da sehen wir voll Art Design da drin, weil der ist auch so ruhig und gefestigt und ist redet kaum. Und wenn, dann voll nur was Intelligentes. Und das war's auch schon. Ähm, und, und ich habe halt wirklich komplett sympathisiert ähm, mit der, den 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 Feuermenschen, weil die sind sehr impulsiv, sie sind sehr verletzlich, weil sie halt so oft irgendwie verurteilt wurden oder ausgeschlossen wurden und so weiter. Sie trauen nicht äh, nicht vielen Menschen, aber denen, die sie trauen, sie ver da da werden sie halt die behandeln wie Familie. So, und dafür, das fühle ich halt komplett so. Die haben super viele Komplexe, sind halt mit sich nicht im rein weil sie halt Feuer und Flamme sind für irgendwas. Mhm. Und wenn dann entweder 100 oder gar nicht. Und da sehe ich mich halt voll. Ne? Das heißt, wir, halt, wir als Gruppe waren halt so voll die Elemente Menschen. So. Das war so richtig lustig. Und ich habe es wirklich genossen, diese ganzen verschiedenen Charakteren und deren Eigenschaften in Elementen zu sehen. Und es wäre halt bestimmt schöner gewesen, eine Element-Story zu haben, die halt wirklich explizit auf die Elemente sich halt beruht. Aber gleichzeitig fand ich halt einfach nur den Film schön, weil er diese Thematiken, diese vielen, vielen Thematiken aufgegriffen hat und einfach nur mit Elementen dargestellt. Und das fand ich einfach nur voll cool. Deswegen... Und halt auch so, dass sich so gegensätzliche Menschen halt irgendwie anziehen und äh, dort halt die Liebe finden und halt sich doch anfassen können, weil sie halt dann wissen, wie man halt das irgendwie äh, handeln kann und so. Und dann als die Tochter, und jetzt müssen wir ganz kurz, ne, so die Tochter öffnet sich irgendwann, so, Ihre, ihrer Familie. Mhm. Ich musste so heulen, weil dieses Gefühl von, Du bist nicht genug, du musst halt deiner Familie Ehre bringen, du musst deiner Familie, du musst halt die perfekte Tochter sein, du musst eine gute Tochter sein, du musst alle Anforderungen erfüllen, du musst halt deren Traum weiterleben, du musst, du musst ähm, für die Familie alles tun und immer parat sein und alles runterschlucken, was du möchtest, damit halt die Familie stolz auf dich ist und, und, und. Das Ganze sprach aus ihr raus und ich war wirklich voll am Heulen. Weil ich, nicht, nicht, weil halt irgendwas mit dem anderen Dude, mit dem Wasser Dude war, das war mir scheißegal, sondern es war wirklich einfach dieses, sie öffnet sich und sagt halt, was für ganzen, diese ganzen Issues, die sie hat einfach über Jahre aufgebaut, mal frei ihrer Familie halt mitteilen kann, dass eben ihr alles zu viel ist, fand ich ja so krass. Ich musste instant heulen, aber instant, sofort Pipi in den Augen. So, ich finde, ich finde so viele Themen, die dort angesprochen wurden, sind so... Herz allerliebst und so wahr Weißt du, ich bin halt so fasziniert von diesem Film, weil ich sehe das und bin so, es ist nichts overgeacted. Es ist nichts zu viel. Mhm. Es ist nichts, was halt so too much aufgebauscht wurde, sondern es ist ganz klar, genau so passiert das. Tag für Tag gibt es Kinder, die versuchen, den Stand ihrer Familie ähm, irgendwie zu übernehmen, die versuchen, der Familie gerecht zu werden, Ehre fürs Haus zu bringen und so weiter und so fort. Das gibt es jeden Tag und jeden Tag zerbricht man mental voll daran, weil das eventuell gar nicht sein der eigene Traum ist oder weil, es, weil man halt zu überfordert ist mit den Anforderungen der Familie und, 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 und. Es ist einfach, ich finde einfach, dieser Film, meiner Meinung nach, wie gesagt, meiner Meinung nach, ist auf jeden Fall 10 von 10 sehenswert. Einfach nur vor allen Dingen wegen diesen inneren Messages, die dort halt versteckt wurden. Nicht mal unbedingt, weil man halt sagt, So mein Gott, das ist so eine schöne Liebesgeschichte. Nein, scheiß drauf, die Liebesgeschichte ist halt für mich nebensächlich. So, Sondern einfach nur, weil man dort halt ganz klar erkennt, wie viele Struggles dort halt Tag für Tag auch in der heutigen Gesellschaft irgendwie ähm, existieren. So Und vor allen Dingen für eben Einwandererkinder, für Leute, die anders aussehen, für Leute, die nicht eben passend den anderen Elementen sind, wie zum Beispiel Luft, Wasser und Erde, die sich alle super verstehen miteinander und Feuer eben die anderen, die halt anders aussehen, die halt eventuell nicht alles so super hinkriegen und nicht perfekt ins System passen, ausgeschlossen werden und halt nicht in die, in die eigentliche Welt hingehören und das ist halt super krass, ich finde das toll. Ich finde diesen Film, das ist, das ist ein ganz toller Film. Es ist wirklich, wirklich ein schöner Film. Den kann man sich auf jeden Fall reinziehen. So.
0: Den kann man sich, also man, man, man kann sich den auf jeden Fall angucken. So, da, da, da würde ich gar nicht widersprechen. Ähm, das ist, wie gesagt, der, der, ne, technische Aspekte braucht man bei Pixar eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Jeder Pixar-Film sieht toll aus. So, die, hm. die, die sind einfach, was das betrifft, Marktführer. Äh, das kann keiner besser als die. Also selbst, selbst die Disney Animation Studios-Filme kommen nicht an die optische Brillanz von Pixar-Filmen ran. Ja. Ähm, aber, äh, nein, der, der, ist, der ist unterhaltsam. Wie gesagt, die Charaktere mhm. sind sympathisch. Ähm, Amber ist eine gute Hauptfigur. Ja. Ich, hatte die ganze, ich hatte die ganze Zeit Angst um ihren Vater. Ich Wirklich. auch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der wird doch sterben, oder? Der wird doch sterben im Laufe dieses Films. Weil der die ich hatte auch Tag die ganze Zeit, so am, Zeit Herzrasen. Am ja. ist und so. Und so. Und so, und so. Körperlich gebrechlich wirkt und oh Gott. Ähm, also, da hatte, ich, da hatte ich wirklich Angst drum. Ähm, und wie gesagt, den Part der Geschichte, den finde ich auch schön, aber rein von der, von der Laufzeit her, wie viel, wie groß der Anteil der eigentlichen, des eigentlichen Films ist, da ist halt, da hat die La Liebesstory halt, steht an erster Stelle. Und die mhm. ist mir halt, wie gesagt, zu gewöhnlich ähm, aber und zu vorhersehbar. Das
1: finde ich halt krass. Weil, weil du weil weil die Liebe Story steht halt anscheinend, ne, so du hast halt das als eher der Hauptpunkt vor allen Dingen auf einem bestimmten Part wahrgenommen, ja. ne? Ist dir nicht aufgefallen, dass sie halt die ganze Zeit irgendwie immer zwischendurch äh, reingehauen, so eine, so eine Sachen reingehauen mit Ich muss wieder nach Hause, ich muss den, ich muss den Laden irgendwie hinkriegen. Ja, ja, doch, ich natürlich, muss das mein Vater erlaubt es nicht, mein Vater wird dich töten, so wenn, 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 wenn der das halt. Das rauskriegt. ist das ist halt,
0: das ist halt das ist halt das ist halt die Charakterzeichnung von Amber. Aber das ist nicht der Plot. Der, der ja, Hauptplot ich find, ist. Das, ich
1: finde, das holt aber einen halt eben wieder zurück. Es ist halt nicht nur pur Fokus auf diese Liebesstory. Mhm. Ich finde, diese Liebesstory kommt halt erst dann richtig zur Geltung, ähm, wenn, wenn die halt, äh, wenn 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 die aus dem aus der Wohnung von dem Dudes Familie da rauskommen. Da erst finde ich. Da ist halt dann der Fokus halt echt krass da drauf. Davor sind die halt echt gut miteinander befreundet oder halt haben schon ein bisschen mehr flirty-flirty. Aber halt da, da ist noch nicht hier von wegen so, oh mein Gott, das ist halt so voll die Love-Story des Todes. Weil das mit dem Anfassen und so weiter und so fort kam da halt noch gar nicht in, zur Sprache. Die haben einfach nur Zeit miteinander verbracht oder mussten, sich, mussten halt Zeit miteinander verbringen. Ich finde halt einfach, wie gesagt, dafür, dass halt die Charakter, äh, wie du schon gesagt hast, der Charakter von Amber so glasklar gezeichnet ist, womit ich sehr sympathisiere, ähm, ist es halt einfach, oh, kann man halt gar nicht sich nur noch, nur komplett in diesen Charakter rein manövrieren, von wegen, oh mein Gott, jetzt, jetzt fängt die wunderschöne Love Story an, so like Bollywood oder so. Gar nicht. So, sondern weil man wird immer wieder rausgeholt, von wegen, es ist nicht möglich, dass wir zusammen sind. Boom. So, da wird immer wieder die Tür zugeknallt, ist nicht. So, und ich finde, deswegen ist halt für mich dieser Film nicht eine reine Love-Story, weil dafür gibt es viel, viel zu viele Probleme, die halt sich ständig um diese Love-Story kreisen. So, man hat halt nicht das Gefühl, man sitzt halt da und man denkt sich so, oh, oh, oh so, jetzt halten Sie Händchen, oh mein Gott, so gar nicht. Sondern ich finde halt, es ist halt jedes Mal krass zu sehen, wie sehr sie ihn halt wegstößt von sich. Und er halt immer wieder zurückkommt, um halt eben für sie zu kämpfen. Deswegen, ich finde ich find halt eben nicht, dass es halt ab einem bestimmten Punkt nur noch um die Love Story ging. So, sondern es wurde immer wieder zurückgeholt in die eigentliche Problematik, die halt dort auch noch herrscht. Wie zum Beispiel halt eben dass sie dann halt auch diesen Laden bekommen soll und er dann halt äh, hingekommen ist, um halt vor den anderen halt zu sagen, was da los ist. Oder als sie dann halt wieder bei sich da halt war und dann Blumen geschenkt bekommen hat und er dann halt rauskommt. Es wird halt immer wieder, er versucht sich immer wieder reinzuklinken, so dass es halt zu einer Love Story wird. Sie verbringen ein bisschen Zeit und dann wird wieder so, nee, Tür zu. So, und das ist, finde ich, angenehmer zu schauen als halt nur eine pure Love Story, weil eine pure äh, also Love Story sieht anders aus.
0: Ja, aber, aber, aber wie gesagt, das ist ja das, was ich meine. Das ist halt, das ist halt äh, 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 Character Development, so was da passiert, mhm. so Charakterzeichnung von, von, von Amber. Ähm, und wenn die nicht drin wäre, ja gut, dann wäre Amber ein unfassbar flacher Charakter und dann wäre das auch ein deutlich schlechterer Film, natürlich. Mhm. So. Äh, das, 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 ja, gute Filme braucht halt auch gute Charaktere. Ähm, Hier,
1: Goki Mark sagt: beste Love Story vom Film Gail und Knut. Was sagst du dazu?
0: Ja, gut. Knut hat drei <lacht> Minuten Screentime. <lacht> 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 ähm, das, das ist mir übrigens auch aufgefallen, so, aber das da, 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 da weiß ich jetzt nicht, ob ich das schlecht. Eigentlich finde ich es nicht schlecht, aber vielleicht hätte ich auch das Gegenteil gut gefunden. Ähm, mm. Es gibt tatsächlich keine wirklich ikonischen, starken Nebenfiguren, Sidekicks oder sowas in diesem Film. Nö. So. Nö. Du hast die beiden. Find, also, du, hast, du, hast, du hast Amber und Wade und du hast die Eltern von Amber und alle anderen Figuren sind halt wirklich nur so Randcharaktere. Die so ja, mal für ich so find, ein paar mit, braucht man Minuten halt auch trauen. gar nicht. Nee, deswegen, also ich, ich finde es nicht, nicht schlecht ich sage, also vielleicht hätte ich es trotzdem cool gefunden, wenn es irgendwie noch einen lustigen, coolen, immer wieder auftauchenden Zeitkick gegeben hätte. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht, dass es so eine Figur nicht gibt. Ähm, dass man sich wirklich klar auf dieses Pärchen konzentriert. Hm. Aber ist mir nur aufgefallen, so weil das halt auch ein bisschen unüblich Untypisch? ist für einen Pixar-Film. Hm. Um, so, weil bei einem anderen Film hast du halt dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, in, in, in den Oben, ja gut, Oben hat viel zu viele Sidekicks. Ja, das war gut, dass du genau diesen Film genommen
1: hast, wo das dein, deine Kritik war. Ja,
0: cool, genau. um, okay. Nee, aber keine Ahnung, bei Toy Story hast du halt Rex. So, zum mhm. Beispiel. Um, und sowas fehlt halt hier. Aber wie gesagt, finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Um, und äh, irgendwie habe ich jetzt den Faden verloren. Wie dem auch sei. Ähm, wie gesagt, ich, also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass es ein schlechter Film ist. Und um diesen Punkt, den ich glaube ich vorhin nicht zu Ende ausgeführt hatte, aufzugreifen, hier der Vergleich zu Soul. Elemental hält von Anfang bis Ende eigentlich so mehr oder weniger seine Qualität. Mhm. Der, der hat nicht diesen Punkt, wo er auf einmal abfällt so. Hm. Bei Soul, wenn du den siehst, wirst du es vielleicht dann auch merken, so, der erst 30 bis 40 Minuten sitzt du dann und denkst so, oh, so stellen sie das Jenseits da, Oh, das ist eine Quality, Oh, das ist eine cool, oh, ist eine cool Und dann auf einmal ist der Film dann doch wieder im normalen New York oder welche Stadt auch immer das war. Und dann denkst du so, wo ist der Film, den ich bis gerade eben gesehen habe, Das ist jetzt was vollkommen anderes. Das, hab ich, ich hab, das habt ihr mich nicht versprochen. Ihr habt mir was anderes hm. versprochen. so, ja. und sowas hat der Film hier nicht. Der fällt nicht irgendwann ab. Ähm, sondern der ist gleichmäßig. Und hm. deswegen fällt es mir halt schwer zu sagen, finde ich den jetzt schlechter als Soul oder sage ich dann doch so, nee, der Film ist wenigstens irgendwie auch in seiner Vermarktung dann doch irgendwo ehrlicher gewesen. Ähm, und den würde ich vielleicht eher noch mal gucken wollen. So, also ich finde hm. ihn auch solide. Ich finde, die, die Kritik die er bekommt, ich habe ich hab gerade nur was gelesen, auf Wikipedia wird einer zitiert, ähm, der hat geschrieben hier, äh, das könnte der erste Film von Pixar sein, äh, der sich anfühlt, als wäre er komplett von einer KI generiert. So, wo ich hm. mir denke so, weiß ich jetzt nicht, also come on, das ist, wie gesagt, der ist weit davon entfernt, ein Schrottfilm zu sein. Hm. Ähm, aber ich fand ihn halt alles in allem, ich, ich finde, er ist solide. Man kann den
1: gucken, Also man, man kann hat halt damit sagen, Spaß. man kann halt sagen, für Nerdy gab es dort zu wenig Wald, zu wenig <lacht> Tiere und zu wenig Musical-Atmosphäre.
0: Um Gottes Willen.
1: <lacht> wir haben gestern um einen ganz Willen. tollen Film geguckt und zwar uh, Greatest Showman, wo sie jede zwei Sekunden singen. Ja. Da dachten wir guck, so,
0: guck bitte, guck bitte nachts um 4 Uhr nur solche Filme, dann verpasse ich nichts. <lacht>
1: Ja, wir haben schon gedacht, so da, da, da fehlt der Nerdy. Ich glaube, das wäre so voll sein <lacht> Film gewesen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, so, das ist, ich finde, das ist ein absolut solider Film. Ähm, aber es, wir reden halt von Pixar und hat man wirklich, okay. der Pixar hat unsterbliche also. Meisterwerke abgeliefert. Und da auf, ist der halt wir, können, wir können
1: uns auf etwas einigen, so wie bei den typischen 13 Fragen. Können wir uns auf etwas
0: einigen. Und zwar okay, okay ich ich komm mal ich bin gespannt.
1: Wir können uns darauf einigen, dass es bessere Filme gibt, die Pixar gemacht hat, die für uns Legendenstatus oder halt eben fantastische Momente einprägt, weil sie viel kreativer ähm, gemacht wurden. So. Gehst du einen Schritt nach vorne?
0: Ja, klar.
1: Gut. Äh, wie zum Beispiel Somania oder Wally -E und so weiter und so fort. Also, das sind halt andere Sachen, wo halt andere Liebesgeschichten bzw. Abenteuergeschichten besser erzählt wurden. Ist richtig? Mhm. Schön. Gehst du noch einen Schritt nach vorne? Sehr gut. Aber wir können uns ähm, auch darauf einigen, dass dort thematisch Sachen angesprochen wurden, die wichtig sind und richtig und man diese auch ähm, in diesem Film auf jeden Fall, sehens also dass dieser Film daher sehr sehenswert ist, aufgrund allein schon der Grundthematik, der politischen Thematiken und den, Ein und den, den Bild der, der, der Kinder von Ausländern, die in eine neue Welt hineinkommen und die Problematiken dahinter, dass man, ne, so Ausgrenzungen und so weiter und so fort. Mhm. Aber wir können uns auch darauf einigen, dass man das hätte anders verpacken können, dass halt nicht nur die Elemente dafür halt äh, notwendig gewesen wären, sondern auch eine, ein anderes Bild. Man hätte das auch mit Tieren machen können, man hätte das mit vielen ja. anderen Sachen können. Dementsprechend, wenn ich ein Ranking geben dürfte, würde ich bei dem Film, weil ich fand den Film toll, aber ich gebe dir komplett recht, das hätte man anders eingliedern können. Aber ich muss halt sagen, der Film ist trotzdem toll für mich und ich würde dem Film auf jeden Fall eine 7 oder 8 von 10 geben. Vor allem eher eine 7. So. Weil es gibt halt dafür halt irgendwie andere Filme, die halt eher eine 8 sind. Aber es ist halt ein sehenswerter Film, den ich halt auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Und vor allem herzlich. Ja. Weil der ist schön, optisch schön. Die, 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 die Love Story ist solide. Gut, der, der, der Wassermensch ist ein bisschen nervig. Die Wassermenschen generell sind sehr nervig. Ähm, eine tolle, coole Hauptcharakterin. Und, und äh, ein schönes ähm, optisches Bild ohne viel Gesang, ohne irgendwas mit, einer starken, mit einem starken Problem, was halt eben auch äh, in, unserer in unserer nach wie vor heutigen Gesellschaft aktiv vorhanden ist. Ich finde, der Film hat, hat sich gut geschlagen.
0: Also ich, 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 ich bin bei einer 6 von 10. Ähm, mhm. Ich, ich, ich habe jetzt, wo ich gerade die, die Liste mit Pixar-Filmen noch mal vor Augen habe, ich finde, er ist, er ist sehr so auf einer Ebene mit Onward. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, der auch eigentlich eine coole Prämisse hat, ähm, um es kurz, ganz kurz zusammenzufassen, dass alle möglichen Fantasy-Figuren, die man so kennt, so, mhm. du hast eine Fantasy-Welt, die mal mittelalterlich war und so weiter und so fort und dann hat sie sich mal weiterentwickelt, so wie unsere Welt. So. Und dann hast du dann den Gag, dass Quasi nicht irgendwelche Waschbären, die Mülleimer plündern in der Vorstadt, sondern Einhörner. Ähm, hm, okay. So. Und der hat ein cooles Setting, erzählt dann aber auch eine sehr standardisierte Geschichte irgendwo, beziehungsweise macht aus seiner Geschichte nicht wahnsinnig viel.
1: Mhm. Ähm,
0: da hat mich aber tatsächlich das Ende ein bisschen mehr gecatcht gehabt. Aber gut, irgendwann reden wir auch über diesen Film. So, in, in dem. In den Sphären würde ich halt jetzt auch Elemente tatsächlich verordnen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, Leute, geht ins Kino unbedingt, Gibt dafür... 12 Euro oder wenn ihr in eine 3D-Vorstellung geht. würde ich gar nicht machen. Mehr aus?
1: Wartet, wartet, bis der auf Disney Plus ist. Eher? Also ist auch das von mir der Rat. Das ist halt ein wirklich Disney Plus Film. Den können wir auch gerne, liebe Leute vom Discord, uns dann angucken, wenn der auf äh, Disney Plus ist nochmal. Weil ich fand den halt wie gesagt ganz, ganz toll. Aber fürs Kino gehen würden wir es, und würde ich nicht empfehlen. Ich bin sehr überzeugt von dem Film, aber für einen Kinogang ist das nicht
0: notwendig. Es wird, wird glaube ich, auch hier wieder ganz, ganz schnell gehen, dass der auf Disney Plus landet. Also wenn da ja. wenn jetzt nicht auf einmal doch noch irgendwie die, die, äh, an den Kinokassen die Zahlen explodieren, was ich nicht glaube. Ähm, Gerade mhm. wenn jetzt Indiana Jones in die Kinos kommt und, und, und noch andere große Filme. Äh, der, mhm. der, ich, der wird leider auch, also ich es leider so, weil ich würde trotz allem Pixar irgendwie mehr Erfolg gönnen. So. Also mhm. es wäre schöner, wenn sie mit einem richtig geilen Film wieder großen Erfolg hätten. Aber ich will ja auch nicht, dass Disney dann auf einmal irgendwann sagt so, ja und jetzt kürzen wir euch Budgets. Ähm, mm. deswegen ähm, ist es halt irgendwie, ja aber wie gesagt, das finde ich, find ich eh komisch dass da, also sowohl bei Disney selbst, als auch bei Pixar dass da irgendwie die Umsätze nicht mehr reinkommen, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt und
1: da ist die Luft raus, du
0: ja weiß ich nicht, weil es ist ja jetzt aber nicht ich so sag's
1: dir wie es ist, ich sag's dir wie es ist, ich werde die Wette gewinnen mit dieser komischen neuen Prinzessin ich sag's dir wie es ist, ich sehe das. das ich sag Plemorium, dass Wish. das halt kacke wird ja, ja.
0: ich bin ich auf Wunsch bestellt, genau. auf <lacht> ja. Ja, ich, 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 ich bin gespannt. Aber weiß ich nicht. Vielleicht kann er, vielleicht, vielleicht war es irgendwie wegen der Pandemie. Und dann sind äh, äh, die, die, die Filme nicht mehr nicht mehr ins Kino gekommen. Und dann haben sich Leute so ein Soul und Luca und ein Red angeguckt und waren irgendwie enttäuscht. So hm. und gehen deshalb nicht mehr ins Kino für Pixar. Für, keine Ahnung. Es ist, es ist mhm. irgendwie seltsam. Mal gucken, äh, ob sich das tatsächlich noch so äh, voran vortragen wird, wenn zum Beispiel, ich sehe, sehe nächstes Jahr kommt, äh, alles steht Kopf 2. Mhm. Wenn das dann nicht ein großer Erfolg wird so, und wenn der nicht super wird, dann äh, ja, mhm. keine Ahnung.
1: <lacht> Disney. Pixar.
0: Ja. Ja. Äh, wollen wir noch kurz über den, äh, über den Kurzfilm reden, der im Vorfeld ja. gelaufen
1: ist? <lacht> du holst, ja... Äh, denn äh, ja, man kennt das ja... Doch mal. Man kennt nein, nein, die, erzähl doch mal. Was gab denn da für einen Kurzfilm?
0: Man Was kennt das kaum? ja... Pixar-Filme, da gibt es ja immer so ein, äh, oder fast immer so einen Kurzfilm vorher. Und in diesem Fall war das jetzt nicht irgendein Original-Ding, sondern es war ein Oben Kurzfilm. Äh, nämlich einer, der im Prinzip. Ich, also, ich habe mich schon gefragt, ob das nicht einer ist, der auch, den du auch einfach so auf Disney Plus gucken kannst. Ich überprüfe das jetzt auch einfach mal. Ähm, weil es ist im Grunde genommen einer aus dieser Reihe. Warte mal, wie, wie heißt die? Ähm, Duck. Duck-Tage. Mhm. Also, ne? In oben gibt es ja diesen Hund. Duck. So. Und es gibt eine Disney Plus-Miniserie. Steht aus fünf Kurzfilmen, die jeweils. 12, 13 Minuten gehen. Ähm Pass
1: bloß auf, Goki Max fängt gleich auch wieder an zu weinen, wenn du die Story erzählst.
0: <lacht> und, äh, genau. Und da geht's halt äh, darum, dass halt ne, hier Duck, der Hund, der lebt jetzt eben bei bei Karl und, äh, ja, so, dann werden so kleine, kleine Geschichtchen erzählt. Und der Kurzfilm, der jetzt eben vor Elemental lief, ist im Prinzip auch einer aus dieser Reihe. Äh, aber äh, er, ist, er ist nicht auf Disney Plus, wie ich gerade sehe. Ähm, und die Geschichte ist halt die, dass. Ähm, Karl, oh Gott, wie war das? Bei Karl ruft okay. jemand an? Eine Frau? Ne? Die ruft bei ihm an? Soll ich die Geschichte erzählen? Ja, mach du mal.
1: Okay, also. Karl und Dark ähm, wohnen ja zusammen und dann ruft an einem Tag auf einmal die vom Altenheim an, das ist halt so eine Dame, die äh, wohnt halt auch dort und erzählt eben, dass die Hunde von Dark ähm, die, die Kollegen dort, äh, die auch bei, bei dem, bei dem Antagonisten dort waren, ähm, auch dort, bei denen jetzt in diesem Altenheim wohnen. Und äh, dann ist es halt ganz süß, da, da, da quatscht dann halt Dark noch ein bisschen mit Alpha, mit dem Damaligen und so. Und es ist halt ganz süß gemacht und äh, auch sehr funny. Und dann auf einmal fragt sie ihn, ob er mit ihr auf ein Date geht. Mhm. Und er sagt ja. ja. Und ich denke mir halt so: Okay. Ähm, Stichwort Ellie. Ich will ja das nur mal kurz in den Raum werfen, dass du nach Südamerika und sie war auch eine alte Dame und die ist seit ein paar Jahren zwar tot, aber ich weiß halt nicht, so, Dark ist ja jetzt auch nicht super lange schon dort. Ich meine, die sind halt, die ist, die, ne, der, der ist, hat ja extra diese, dieses Ding dahin geflogen und weiß ich jetzt nicht, so, ich meine, die sind ja Jahrzehnte zusammen gewesen, als alte Frau starb sie. Und dann dauert das wie lange? Zwei Jahre? Dann datet er jetzt eine andere Oma. Okay, cool. <lacht> Lieben wir. Und er macht sich halt Sorgen, er wird voll nervös, so, weil er halt nicht weiß, wie er sich bei einem Date irgendwie verhalten soll, weil hat er hat ja super lange keins, weil er hatte ja Ellie. Die, die er kennengelernt hat, als er ein kleines Kind war und jetzt eine Opa ist und jetzt ersetzt wird, nachdem sie halt, nachdem sie gestorben ist, nach ein paar Jahren. Gar kein, gar kein Thema, gar kein Judgment an der Stelle, ja. Ich meine, ja, wenn ich halt auch irgendwie 50 Jahre mit demselben Dude irgendwie in die Kiste und wir sind halt verheiratet und wir sind halt Love, seitdem wir Kinder sind bis halt eben ins hohe Alter, dann finde ich das natürlich schön, dass innerhalb von zwei oder drei Jahren auf einmal er eine andere wegflanken möchte. Finde ich gut. Naja, anyways, ähm, macht er sich halt super Sorgen und äh, um, ob wir halt sein, wie halt sein Auftreten halt ist, was man bei einem Date macht. Und äh, Dark gibt ihm halt Tipps, wie er, äh, wie er als Hund irgendwie flirtet und die bringen aber nicht viel und dann ist er halt total irritiert und irgendwann äh, kommt halt Dark und sagt halt so, Herrchen, du bist toll, Herrchen, Papa, du bist toll, Papa. Und äh, wenn sie dich, äh, und ich mag dich, also wird sie dich auch mögen. Auch so wie du bist, weil sie halt, weil er halt dann irgendwie die, Fa die Haare nachfärbt und dunkel, weil er denkt, dann, dann würde er vielleicht wie ein bisschen jünger aussehen. <lacht> er er sieht, holt ihr halt.
0: Es ist, es ist, es ist Cookie Max aufgefallen und es stimmt halt einfach. Er sieht halt mit diesen schwarzen Haaren einfach exakt so aus wie der Vater aus American Pie. Stimmt. Stimmt. Hast recht. Und, äh,
1: und er holt da irgendwie Süßkram und Blumen will er da halt irgendwie hinholen und so weiter, wo ich mir so denke, diese ganze Aufruhr, weil er sie liebt, weil er nicht weiß, wie man ein Date plant, weil er verrückt nach der Frau ist, warum so viel Mühe, wenn es halt das erste Date ist schwierig. Und jedenfalls ist er dann, steht er halt so da, er hat sich halt fertig gemacht, hat sich die Worte von seinem Hund äh, zu Herzen genommen, hat gesagt, okay, ich bin, wie ich bin und wenn sie mich mag, dann mag sie mich und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann steht er vor der Tür, da kommt ganz, ganz süß zu ihm hinge äh, hingewackelt und sagt halt so, ich komme mit Herrchen zur Unterstützung und dann gehen die beide zum Date halt. Ja. Ja. Ganz toll finde ich das, ganz toll. Die ganzen Werte, die oben mitgegeben hat, dass dieser eine Mensch gefunden wurde, der perfekt Arsch auf Eimer zu einem passt und dass die schönste Liebesgeschichte einfach ist, die ich je in meinem Leben ge gesehen habe, so, dass ich halt, wenn ich jemals heiraten wollen würde, den, den Anstecker vom Ellie-Abzeichen unbedingt an dem Anzug von meinem Mann sehen möchte, mindestens, so, dass es das Minimum, was ich dort halt dann äh, sehen möchte, ja weil ich so in Love, in diese Love-Geschichte bin, ja, weil die so schön ist, dass ich jedes Mal heulen muss, weil sie trotz allem, egal was passiert, da irgendwie wie ein Team funktionieren und wirklich bis, dass der Tod sie scheidet, von Kindes an Freunde und dann bis zum hohen Alter. Und dann geht er auf ein Date mit einer anderen, die er eventuell zukünftig pimpern kann. Nö, fühle ich nicht. Diesen Pixer? Nö, Disney? nö. Diesen Nö. Nee, ich habe mich aufgeregt im Kino. Des Todes. Bin ich ehrlich. Ja, nee, weil damit, damit zerstört man halt alles, was man sich in, bei mir in, in dem Moment oben, also in dem Film oben, aufgebaut hat an Liebesstory. Digga, imagine, die sind 50 Jahre unzertrennlich und lieben sich, bis sie stirbt einfach. Eventuell sogar 60 Jahre oder 70. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind. So. Oder wie alt die waren. Aber die sind so 60 Jahre einfach unzertrennlich und lieben sich wirklich bis zum bis zum bitteren Ende und nach ein paar Jahren geht er eine andere Oma daten. Junge, nee. Nee, fühle ich halt gar nicht. Nee. Und dann nimmt er auch noch, nimmt er auch noch dieses Drecksbild von seiner verstorbenen Frau und dreht das um.
0: Ja, das, das fand ich, das fand ich auch einen komischen Move. In der Tat. Der Rest stört mich jetzt irgendwie nicht so wirklich, weil ich mir auch denke, so Ellie wäre wahrscheinlich eine Person, die halt sagen würde so, do it. Ähm, so, trauer, trauer quasi nicht mir hinterher, so, sondern du bist noch da, genießt noch die Zeit, die du noch hast auf Erden. Ähm, mm. Abgesehen davon, wenn ich bedenke, was Pixar sonst für Kurzfilme irgendwie gemacht hat, fand ich das jetzt halt auch eher so. Also ich fühlte mich halt trotzdem wirklich wie so ein, ja, den haben sie für Disney Plus ursprünglich vielleicht produziert und dann sich gedacht so, ah, nee, den können wir eigentlich auch vor Elemental im Kino zeigen. So, also es ist nett, es ist nett, es ist süß wegen, wegen Duck, so. Nee,
1: ich fand das gar nicht nett und ich fand das gar nicht süß und ich habe mich übertrieben aufgeregt. So Goki Max hat geflennt, weil er ist Wasser. Ja. Und ich habe das nur gesehen und habe halt einfach komplett Zorn in mir drin gespürt, weil ich mir so denke, wenn wenn ich sterben sollte und gehen wir mal davon aus, ich hätte jetzt einen Partner seit 50 Jahren oder 60 Jahren an meiner Seite, der hat mich geheiratet, wir kannten uns schon als Kinder, wir haben alles Mögliche an Scheiß durch durchgestanden und dann als alte Frau sterbe ich vor ihm, ja und dann nach zwei Jahren drei Jahren wird mein Bild umgedreht und er ist voll nervös und geht Schokolade des Todes holen. Super viele Schokoladenkästen und, und Blumen will er holen und sich einen Duft und will sich halt irgendwie schick machen und so weiter. Für eine andere Frau, die er gar nicht kennt. Und geht dann auf ein Date. Nö. Ich würde den, würd den heimsuchen, ich bin ehrlich. Ich würde den sowas von heimsuchen. Ich würde Conjuring dann mit ihm spielen. Ich sag's, wie es ist. <lacht>
0: Okay. Nee, also äh, wie gesagt, das ist so. Ich, ich. Einfach einfach in Relation zu dem, was, was andere Disney, äh, was andere Pixar Kurzfilme bieten, ja, was, und für, was für tolle, Max. schöne Geschichten, Loki die in so wenigen, in so kurzer Lauflänge erzählen, war ich da jetzt auch enttäuscht. Also. Und
1: vorhin Gorky Max schreibt halt auch so, halt, stopp, er kam zurück und entschuldigte sich bei Ellie und sagte ihr nochmal, dass sie die Einzige ist. Ja, kurz bevor er losgeht, um ein Date zu haben mit der Frau, die er dann eventuell pimpert. Entschuldigung, Ellie, sorry, bist mein einziges Girl, aber jetzt muss meine, äh, meine, meine Fleischschlange mal woanders hin. Du bist ja nicht mehr da, oder wie, oder was. So, hä, was, äh, was soll denn Ellie mit der Entschuldigung anfangen, sie ist tot, okay? So, auch ihr Geist wird nichts mit der also Entschuldigung anfangen so schön und gut so da braucht er sich nicht entschuldigen sondern dann so ja trotzdem Gurki Max nee fühle ich halt gar nicht ja du bist halt du bist halt sowieso Wassermensch so geh mit deinem Geheule woanders hin wenn du das toll findest aber mich ich habe ins, hab, so Be ins Bett zum Beispiel so im ins Bett zum Beispiel genau so aber mich hat halt dieser, dieser Kurzfilm so null abgeholt. Ich fand ihn einfach nur super schrecklich. Und, äh, und, und wirklich, also ich habe mich halt super aufgeregt. Und allein schon, wenn ich jetzt daran denke, regt das mich halt einfach nur super auf. So, wie gesagt, so die Werte, weiß ich nicht. Wenn ich halt, ich, ich, ich versuche das ja alles auf mich äh, irgendwie umzupolen, ne? so wie, wie meine Gefühle wären. Hm. Hätte ich halt einen Typen, den ich halt 60 Jahre an meiner Seite hätte, würde ich, da, würde ich auch würde ich mich super schrecklich fühlen, auf ein Date zu gehen, nach zwei Jahren oder drei Jahren Trauer und dann halt irgendwie einfach so random, weißt du, die ruft ja an sagt so, ja, hast du Bock auf ein Date? Er so, ja, klar, let's go. So, so voll random, irgendwie, gar nicht irgendwie romantisch irgendwas, sondern es ist halt so, das war meine große Liebe. Wir hatten, wir hatten 60 Jahre zusammen auf dem Buckel, er ist jetzt tot, dann gehe ich doch nicht nach ein paar Jahren halt mit jemand anderem aus. Ich weiß nicht, das ist halt für mich so, dass das, da, da sagt alles in mir so, nein. Bar, ekelhaft. So. Und äh, wenn Gokimax Max so ein Springelhase ist mit so einem Grashüpfer von A nach B, ist ja voll okay. So, moralische Kompass ist halt bei allen Menschen anders, Gokimax. Max. Brauchst dich, ne, ist ja voll okay. Aber moralisch finde ich das halt super, super wack. So, und ich gönne das halt ihm auch nicht. Und ich gönne es auch wirklich, also nee, gar nicht. Ich bin halt so, weiß ich nicht, diese, diese Magie, die dort gemacht wurde, für den Zuschauer bei dem Film oben, dass das die Liebesgeschichte schlechthin ist, wurde mir voll kaputt gemacht durch diesen Kurzfilm. Komplett. Ja. Jemand, also für mich ist Ellie und der alte Sack, ich weiß gerade gar nicht, wie hieß der noch Karl. Karl. So, das, ich sehe dann diesen Briefkasten und ich sehe halt die beiden Abdrücke und Ellie und Karl. So Punkt. Keine andere Frau, das ist halt für mich das Paar. So. Und jetzt halt irgendwie ein Date bei Karl, kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich hardcore allergisch für. Hm.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich kann mich nur wiederholen. So, das war jetzt für mich weniger das Problem. Ich, das ist halt, wie gesagt, einfach so. Es, wir, es wirkte wie, wie, wie Content, der für eine andere Plattform gedacht war. Und dann haben sie das mhm. halt doch irgendwie gesagt, nee, komm, zeigen wir, zeigen wir das halt vor Elemente. Wir haben keine Lust, einen anderen Kurzfilm jetzt uns auszudenken. So, das, mhm. ja, so, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, ja. für
1: mich ist das, ist das halt einfach so, damit hat man halt so ein bisschen den, den Film oben für mich kaputt gemacht. Und er, und er war halt auch,
0: jetzt mal, jetzt mal auch unabhängig von oben betrachtet, war das jetzt auch einfach keine wahnsinnig... Schöne, tolle Geschichte oder so. Wenn, mhm. wenn du das vergleichst, wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, dieser, dieser, dieser Kurzfilm hier, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Pixar- oder ein Disney-Kurzfilm war, ähm, hier mit dem, mit, dem, mit dem Hund, wo du aus der Pers -pers -pers Perspektive von dem Hund irgendwie siehst, wie dessen Herrchen eine Frau kennenlernt und die zusammenkommen und so.
1: Hm.
0: Oder, oder der, halt
1: der Kurzfilm mit dem, mit dem Lava mit dem mit den zwei Bergen oh der war so schön
0: genau genau also es gibt so schöne Pixar Kurzfilme und ja das hier war so weiß ich nicht, wirkte halt wie so ja. Video on Demand Content für Disney Plus
1: und wie gesagt wie gesagt Goki Max deine Meinung ist hier jetzt gerade so null relevant to be honest es tut mir leid dir das sagen zu müssen aber du bist kein Teil des Podcastes gerade wenn ich dir sage und ich fand diese Meinung halt ich finde halt diesen Kurzfilm halt super scheiße weil damit halt meine Illusion, dass Ellie und der alte Knacker halt, äh, dass, der, dass die beiden füreinander für immer geschaffen sind, für immer kaputt gemacht wird, indem er jetzt rumdatet als alter Sack, ist das mir scheißegal, ob er irgendwelche Nähe bis er stirbt hat oder nicht. So, ist mir egal. So, die haben mir das damit halt irgendwie kaputt gemacht. Punkt. So, und das fand ich halt scheiße, weil für mich war das die Love Story, von, 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 von Pixar und, von, und von, von Disney und so weiter. Das war für mich die Love Story. Und jetzt ist die halt irgendwie so, ja, er datet halt wieder. Cool. Nice.
0: Ja. Ähm, mal schauen, mal schauen wie es mit Pixar weitergeht. Der nächste Film ja. hat ja bereits mittlerweile schon den ersten Trailer äh, bekommen. Äh, I Ilio. Kommt äh, im Frühjahr ja, nächsten Jahres stimmt. mit Aliens und so. Hm. Mal gucken, was das wird. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe auf jeden ich Fall, es geht da wieder ein bisschen bergauf.
1: Also wir haben für alle die halt ähm, für alle die nur den Podcast immer hören ähm, und halt nicht in meinen Streams mit dabei ist wir haben ja halt ein Deal ne
0: Wish hm. kommt ja
1: in Dezember November. raus und ja. November und ich bin der Auffassung das wird halt einfach ein kompletter äh, äh, ein, ein kompletter Dover Film, der null bei den Leuten gut ankommt, vor allen Dingen, weil er halt gar nicht im, im Dezember spielt, also es hat nichts mit einer Weihnachtsgeschichte oder sowas zu tun, äh, für die Zeit, sondern hat immer noch was im Sommer zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass das halt, dass der floppen wird und wir haben über ein Klasmo gewettet, also jeder, jeder der bekommt dann halt so eine Buchse Klasmo, ähm, und ich bin gespannt, und, aber ich glaube halt tatsächlich, dass sich halt jetzt immer mehr Disney, ähm, in die, in, in die Scheiße rein manövriert. Irgendwie durch die Filme und so. Hm. Ja. Und das ist halt das Problem, das ist halt sehr schade. Also auch halt jetzt, wie gesagt, von Pixar so ein bisschen mit. Weil wann, wann war das letzte Mal, wo halt ähm, ein richtig krasser Pixar-Film gekommen ist? Ich meine, bei Alles steht Kopf.
0: Äh, nee, warte, warte. Der, der letzte richtig, richtig gute Pixar-Film war Toy Story 4.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht. Toy Story habe ich nicht mehr geguckt. Toy Story war ich noch nie in. in, in ähm
0: Und danach, kein mit, Fan von. Mit, mit Corona <lacht> ging es dann quasi äh, bergab. Ja.
1: So. Aber jetzt bin ich ja theoretisch, bin ich jetzt dran oder du dran? Ich bin mir gerade gar nicht
0: Na, sicher. Wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir so verfahren, wie wir bislang verfahren sind, dass diese, diese aktuellen Filme, die wir gucken, weil sie aktuell sind, dass die halt unabhängig sind, dann bin ich dran.
1: Ja, dann Let's Go, was möchtest du gerne gucken? Ich, äh,
0: ich, ich, ich sorge dafür, dass wir uns alle alt fühlen. Mhm. toll. Ja, wir gucken nämlich einen Film, der dieses Jahr, diesen Sommer 20-jähriges Jubiläum feiert. Mhm. Und zwar ähm, passend so. Ich meine, wir haben Sommer, es ist warm, ja. Deswegen gucken wir uns einen Film an, der in warmen Gefilden spielt, äh, nämlich äh, Flucht der Karibik. Oh ja.
1: Oh ja. Oh ja. Ich freue mich so ich freu sehr. Ich freue mich auch. Ich oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird so cool. Ja, super gehypt, super gehypt, oh mein Gott, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, uh, oh mein Gott, nerdy, richtig cool, oh mein Gott, ich werde die ganze Zeit mitsingen, singen. Ne? so, ich wollte gerade sagen, mit singen, also es gibt einen Song in dem Film, okay? <lacht> Ja, safe. Oh mein Gott, ich bin, jetzt bin ich voll gehypt. Oh mein Gott, ich bin wach. Okay, cool. <lacht> ja, Mann. Ja. ja, auf jeden ja, Fall. Da reden wir nächste Woche drüber. Oh mein Gott, ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr happy. Sehr, sehr, sehr happy. Dankeschön. Ja, und an der Stelle, Leute... Ne? der Nerdy einmal abchecken, BG Katja einmal abchecken, auf allen möglichen Formaten, die nicht pornografisch sind. Ansonsten gerne auch diesem Podcast fünf Sterne dalassen, Unbedingt. denn damit damit zeigt ihr uns, dass ihr unseren Content nice findet. An der Stelle einmal ähm, go mein Chat, einmal tschüss YouTube reinschreiben. So ist richtig, fein. Und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, wie gesagt, wenn ihr halt sagt, okay, ähm, jetzt habe ich aber gar nicht gesehen, wie irgendwie die Mimik von Katja und von Nerdy war, wegen dem, wegen dem und dem Joke. Diese, Video, diese Videos kommen ähm, ein paar Wochen später auch auf YouTube. Da könnt ihr gerne nochmal nachschauen, ähm, wer halt eben was zu sehen haben möchte und nicht nur zu, äh, zum Hören auf die Ohren. Wer aber Podcasts äh, liebt, wie gesagt, äh, wir haben noch zu so vielen anderen äh, Filmen auch noch eine Review gemacht. Das ist alles nur unsere Meinung. Wie gesagt, ihr könnt eine andere haben. Schaut euch gerne die Filme auch an und schreibt uns gerne auch eure Meinung zu den Filmen. Und was ihr halt vielleicht anders seht, aber wie gesagt, ähm, wir äh, verabschieden uns jetzt und sehen uns nächste Woche wieder mit Fluch der Karibik.
0: Ah, ich freue mich. Klingt aus, Piraten, hoho. Ho.
1: <lacht> ja. Okay, also tschüss YouTube und tschüss, tschüss Spotify. Tschüss Spotify. Und tschüss Spotify, tschüss dieser.
0: Tschüss. tschüss iTunes, tschüss. <lacht> Tschüss,
1: Twitch. <lacht> genau, tschüss. Äh, nee, ja, genau, für dich ja. dann gleich. Ne? Okay, gute Nacht euch allen und, und, und eine wundervolle kommende Woche für euch alle und äh, wundervolle Tage und tschüss, YouTube.
0: Bye. <lacht>